0: 天师，我是佳佳，认识我。今天我们又邀请到了特别来宾，是一位音乐治疗师。那当然，我们等一下邀请到了这个音乐治疗师，因为他行程繁忙，所以我们好不容易邀请他了。以后我们就决定要压榨他两集。第一个部分会分为，我们要来谈谈他是怎么样成为音乐治疗师的，还有他的学习经历。那第二部分呢，我们就会来聊一些比较偏实作面、正式的邀请音乐治疗师邱婷婷跟大家打打招呼吧。Hello， 大家好，我是婷婷，谢谢你们的邀请。当然，音乐治疗师就要交给淑文来介绍，那我们就交给淑文。
1: 我、嗯、我觉得我要先讲一下我跟婷婷的关系，为什么会想要邀请婷婷？因为刚好跟婷婷在同一个工作地点，然后我觉得虽然她可能不喜欢这个称呼，但是我是觉得我自己有点这种粉丝追明星的感觉，<笑>我会觉得哇，这超荣幸可以跟就是前辈音乐治疗师一起工作，而且重点是成为音乐治疗师还有同事这件事情真的是。是一个梦想中的梦想，所以我就觉得哇，这个机会真是非常难得，所以我就非常厚脸皮的问，就是婷婷说，哎，你有没有时间啊？然后我们来记录我们曾经一起工作，不是曾经，现在也是正在进行事。然后刚好因为疫情的关系，所以婷婷就是还有一些空闲的时间可以来跟我玩这个游戏，因为我我发现好多人想要申请美国的。那我第一个问题，可以简单介绍一下你的背景吗？然后怎么样踏上音乐治疗这条路
2: ？我的背景，我以前是音乐系的，然后我就是从嗯国中一路念到研究所都是音乐系的。然后、嗯、呃，在大学快要毕业的时候，那时候有想说我要出国，可能是念念伴奏，可是那时候太晚申请了，所以大学毕业没有出国、嗯、念伴奏。然后呢，就在大学的某一堂课，是一个成大的一个医生，然后他我忘记他来上什么课，反正他就提到音乐治疗，然后那时候我就想说，哇，这个东西好特别，可以用我喜欢的音乐来帮助别人，所以呢，我就想说，好，那我就不要练伴奏了，我就去练音乐治疗，对，这就,就是我的头。
1: 哦， oh, 那我比较好奇的是，一定很多人会在思考说，到底要去哪一个国家念？那为什么婷婷会选择美国？
2: 因为那个年代就比较知道美国啊
1: 。学长姐、老师们都是、呃、往美国那个方向申请吗
2: ？对对对，我就是我接触的都是都是在美国念书的，所以就是一直想说，哦，以后出国就是要去美国，所以就没有去想到其他国家。Oh.
1: 那那个时候，应该美国其实有很多学校都有音乐治疗。你那时候是怎么选学校的
2: ？我就是选一个，就是网络上 Google 啊，就是看谁的学费最便宜，所以我就选了我们学校。哦哦哦了解了、欸，很实际诶、欸。可是我念了后呢，其实学费便宜不代表你的生活费会便宜，所以我觉得大家可能都要多方考量一下。嗯，
1: 念美国的音乐治疗时候有去申请奖学金吗
2: ？没有、嗯，应该也
1: 是
0: 自
2: 资，申请不到。
0: 但是你当初有认真的思考过学费才选择现
2: 在的学校，对，因为我觉得有有有提早回
0: 来也是想
2: 说算了啦，<對>就不要留在那里，就也不一定找到工作，干嘛在那里浪费时间？因为真是太想回
1: 来了、嗯。了解，所以那时候找到你想要的学校，然后接下来下一步申请的部分，你准备了一些什么、嗯
2: ？我其实那时候会念这个学校，我就反正我就先上网看哪一些学校有音乐治疗。<对>然后我就看了后，然后就看就比一下，就是州立大学比较便宜嘛，然后就选定了 Arizona State University。嗯，我就想说，哎，好像这一间可以考虑。然后刚好那时候的英文老师呢，他对这个州也还蛮熟悉的。嗯，就因缘机会下，我们就去了这个州了。然后我就等于是老师带我去，然后就是先念的语言学校。嗯、哦，呃，语言学校如果念完就等同考托福嘛。哦，嗯，哦、因为你如你在同一个学校。你要念那一个学校的话，嗯、就是用语文学校的成绩去念，就是 OK 的。嗯、所以那时候就是等于一边念完，嗯、一边然后一边申请，申请上后，然后他们就说要面试，所以我就去跟呃音乐系的教授面试。然后他们就是问说为什么你要念啊？然后就他可能想了解一下你的、嗯、你的人格特质吧。然后那一天他就说你<对>那你你会弹一首歌给我们听，或者在他面前弹曲子，因为应是。小小的指力，然后再弹大曲子，还蛮有趣的
0: 。那、哦、你还记得你那时候弹什么曲子吗
2: ？我忘记了，
0: <笑>就是一个炫技的曲子，就对，音乐系该出现的曲子。对对、
2: 嗯就是、对对对对，<笑>因为反正因为我那时候也，我是台湾念到研究所毕业后，我就出去面嘛，对，所以我就是那时候研究所的磨一首曲子。嗯
1: 、<對>所以你那时候除了钢琴之外，有其他的乐器没有？都没有，就只有钢琴。
2: 好像有时候你会吉他吗？我说没不会，然后他就说那你要去学，然后就说好 OK。因为那时候就是面试完就确定有面试成功后，嗯、然后好像一段休息时间，就他们那时候新的学习还没开始，所以我回台湾，那我就回台湾一个月时间学吉他。这样、
1: 嗯、<对>你可以再说一下中文的翻译的名字吗？亚利
2: 桑那州立大学。
1: 那他有什么课程是让你印象很深刻？我
2: 先说我，我我的两个主要的教授，一个就是会完全照着书本念的。嗯、可是因为他他知道我们是外国人嘛，然后文法也不好啊，什么什么，然后可能会写不好。可是他很好的是，他知道我们了解意思，我们写的差不多的，嗯、就是他懂我们写的意思是对的，他就 OK 了。所以我觉得他很鼓励性。然后另外一个。他就是比较中规中矩的那个教授，可是他又不会因为这样给你很大限制，他其实还蛮包容台湾人的。国外的呢、e ，<笑>然后另外一个教授就是非常的 freestyle， 你永远都搞不懂他到底要做什么，他叫你。去学的不同的风格，然后有就什么人都不知道他
1: 到底在做什么
2: 。然后我们学校特色就是，我们去实习的时候有很多乐器可以借。我突然想到这个
1: 。那所以你还记得你在实习的时候，你有接触过哪些族群啊？实习的结构大概是什
2: 么？印象最深刻就是一开学就开始实习嘛，一
1: 个礼拜我大概两個,、呃、个小时，你就要呃一个小
2: 时两个小时忘记了你就要实习。然后一开始我们的第一学期，我们是先做老人。就去安养院，然后那时候第一次他会就是两个同学一组，嗯，然后我觉得印象很深刻，就是因为跟我因为我们是研究生嘛，所以研究生都会有比较年纪稍稍长的嘛，然那我的同学他就是一个妈妈，嗯、然后我们俩就是一个吉他很弱的人，这样子，就是一个吉他弹不好，<笑>然后一个就是英文也讲不好，可能唱歌也唱得很不是很标准，<笑>然后就去上当老人上带。带活动，可是我觉得第一个学习做老人是好的。老人的话要很简短嘛，根本就不用讲太难的英文，因为他也听不懂。反正我觉得就是现学现卖啦。其实我觉得很累，真的非常累。你每每天都要看很，就是每一个科目都要看的跟写的功课，然后你又要赶鸭子上架，就是你要去学很多歌，然后赶快练吉他。其实我觉得。真的是很恐怖。我第一个礼拜，我开学第一个礼拜，然后我记得我那个礼拜，我跟我妈视频嘛，然后我就跟她说我想要回台湾了。然后我妈说：“可是我们都念，我们都钱都花，大家都知道你去也不好吧？”那<笑><笑>后来也是说，如果真的很累，那就回来。但是真的很后悔，你也知道，每本书都厚的跟什么一样。
1: 十年还没开始念，我才推开宿舍的大门，我就想把门关起来，然后再坐飞机回
0: 台湾。
1: <笑>因为推开宿舍大门那一次，跟我去念语言学校的感觉是不一样的。我就觉得，嗯，就要就是 be serious， 就是要认真了。我就觉得，我好想把门关起来，然后转身要搭飞机回台湾。我都还没开始退
2: 宿这样子，都要崩溃了。然后跟我朋友坐公车来坐颠倒，这样，然后大家都已经在上课。这一切的崩溃就在第一周，然后那时候就是我们到我们的 clinic， 然后那也就是有老人团体嘛，他带活动给我们看，然后那当下看到每一个长者的回应啊，然後那当下就想说，对啦，对啦，这就是我要的啦。<笑>你看到他们的回馈，你真的是觉得很有成就感，也是觉得会很想要哭。对，就是那一幕把我救回来，嗯、不然真的是想要回家了
1: 。那接下来的学期，你有接触过什么不一样的族群吗
2: ？脑乡
1: 、嗯，那那个地方是你自己一个人去吗？还是也有同学陪你一起去
2: ？第二次就变自己的，然后我们会做团体跟一对一。嗯、然后，因为我那个那个老乡的成人，他是他还看不到，他是盲人，嗯、他是全盲。再来第三就是小孩。好像我记得我自闭跟过动，然后也有唐氏症。他是每一个 case 他就会配一个督导，就是可能是那个个案是他的，然后当我去做的时候，他就会督导我。然后你在做的时候，他就在旁边看。对，那、嗯嗯、我就可以就是可以学到很多不同的音乐治疗师的方式。嗯
1: 、哦，听起来好丰富哦。嗯、你们学校其实很还蛮注重，就是让你们多元接触很不一样的族群。
2: 哦， oh, 对你讲到重点，我们学校就是各个学派，我们都要学，然后我们去把它融合在一起，所以我们不会说特别说哦，我现在做的是什么东西，我们不会去针对说我现在用的是什么什么方式，我现在用的是什么没有。嗯
1: ，感觉是以就是个案为中心，看个案需求能接受什么样的 approach， 然后你们就去用那样的方式去跟他们接触。所以其实这两年你真的是接触到蛮多的。嗯、那我比较好奇的是说，那你毕业了之后？准备要成为一个音乐治疗师的时候，你当初的考量有哪些？嗯，
2: 我没有挑的地方，我就觉得我有工作就好了，因为我认为我什么都可以做。当然，嗯、台湾那时候工作没有那么多，所以当然我们更不能挑啊。因为我觉得工作经验会更胜于你的理想值，你一定要用你的经验才有办法去累积，你才有那个资格去要求啦
1: 、啊。那你回来台湾？嗯一开始是在哪一个区域开始你的就是音乐治疗的事业
2: ？我在桃园，桃园长庚的失智症中心。我那时候因为我的工作是研究助理，他们要收案，然后去做比较跟对照，然后收案还蛮难的，因为失智症，那我我们就要跟着嘛，然后你就是要问他们说，哎、欸，我们有这个这个计划啦，你有没有想要参加？然后比较困难就是有一些人他。不想要让人家知道他们有失职证，或是他们也不愿意承认、啊
1: 、那有比较，就是从这个工作当中，你觉得其实也学习到蛮多的
2: 。有啊，有啊，就是在整件事长什么样子的、啊。<笑><笑><解>然后我的同事 OT 是怎么互动的、啊，然后同事间的感情啊，多认识一些人嘛。就像你刚刚说的，我们很难得是同事。<笑>我们真的需要同
1: 事，<笑>不止音乐治疗师，可能很多治疗师如果出来创业的话，其实都有一点自己做自己的。所以我啦，我是还蛮喜欢跟同事一起工作的。但听起来你<对>其实你在初期的时候，其实是属于在了解台湾的医疗的环境，然后。呃，尝试着跟不同的专业去建立人脉也好啊，或者是推广音乐治疗也好，我没有
2: 到很推，也算啦、啊，嗯、也算有推广啦、啊，但是都没有到很多啦，主要就是一个工作经验。嗯嗯
1: 嗯，你这个工作会很难找吗？我意思说，因为其实听起来在台湾音乐治疗这个职业并不容易找工作
2: 。我在决定回来的时候，我还在美国的时候，我就先写信到我们的音乐治疗协会嘛。我就跟他说，我我现在念哪里，我准备回去了，然后想说有没有工作机会，然后他们就请了另外一位音乐家老师跟我联系。我回台湾后有跟就跟他碰面，那碰面完他就跟我说有这个工作机会，我就去应征，然后就上了。对，听起来
1: 还蛮顺利的。对、嗯、对，哎對,、欸、对，老天保佑
2: ，<笑>就是还蛮，这真的是。我真的是觉得真的还蛮顺利的、啊。我我连求学的过程啊，就是申请啊，然后就像教授也很帮,帮忙啊。因为我们要修太多，比如说什么心理学那一些学分，所以我我也没有离开我的州去其他地方实习，然后回来就找工作就很顺利找到。然后也因为这样认识了两个大前辈，嗯，因为那个计划案的大前辈，就这是比我的前辈。在<笑>跟前辈的前辈，然后他们的的人,人也都真的都很好，然后都都都很平我，我的那个我那时候的就算老板啦，然后他都会为了我去跟医生吵架，因为他很捍卫我的权利，<笑>真的，对，所以我就觉得真的很幸运。然后我那个计划案，因为只只签八个月嘛，然后你也知道桃园很冷，嗯、我不喜欢下雨的地方。<笑>然后，所以他们就说：“哎、欸，这个计划因为没有撞出因为很难收案嘛。”问我还不要再继续，我就说：“我不要继续了。”然后在我快要结束八个月的时候，刚刚好就是我们的月无休止创意团队他们要创这个团，然后我就去参加，然后我就这样的进去的团队了
0: 。哦，哇！就这样，<哇>就
2: 这样一连串的工作，我就顺利回到我呃，顺利到我喜欢的台中。对，嗯、真的是也很感谢
0: 我们团队啊。真的，我觉得就是婷婷听起来就是遇到很多很好的人，就是不管是教授啊，<對>或者是同事啊，这是因为你之前是跟音乐系有关，所以有相关的音乐行业的人帮助你，还是就是幸运。
2: 就是我踏上这条路上，一路就是重
0: 新认识到了很多人这样子。<笑>那能有那么多人帮助，应该是人品很好，或上辈子有修复。对我认品好。<笑>不是
2: 你，当你收到人家的帮助，你你你有好运，你当然就是要去帮助别
1: 人嘛。婷婷常常跟我说，在这个行业当中，其实有很多不知道的工作会来找你，或者是有很多不知道的合作或接洽都在不知道的地方。<笑>这个是我跟婷婷接触的时候，她常常会。会讲这种很暖心的话，然后我就觉得，嗯，我要认真工作，因为我不知道未来工作会在哪里
2: 。我还真的不知道为什么我会跟你讲这段话
1: ，这、嗯、我真的印象超深刻的。我就是<笑>我就是很信这句话
0: ，所以要真诚的对待每一个你遇见的人，嗯、当然,当然不知道什么时候会被帮助到，或是帮助到他。对
1: ，好，我来问最后一个问题，嗯、就是一开始到现在，你觉得？目前你现在的状况，成为音乐治疗师这个行业，你对自己的感觉是什么？有什么特别让你印象深刻的
2: ？印象最深刻，我现在真的是想不起来。大家都知道，我们很久没工作了。这倒是，
1: <笑><笑>我们在开玩笑说，啊、疫情期间我们都很想念自己成为音乐治疗师的那个样貌
2: 。对，应该真的突然问我，但是真的很呃有成就感跟感动的时候，真的太多了啦。就是例如我有那个失智症团体的阿公，然后他可能之前参加过两年后，后来他病况开始呃往下走嘛，然后他已经开始不认识很多人，然后也都对话都没有了。然后我就是私下放假的时候，我就跟家属约好，就是他们家看他，然后稍微提一下，他竟然还可以讲出我的名字，我就觉得我都快落泪了。一个失智症叫出
1: 你的名字、欸。
2: 都觉得说没关系，我再继续唱几百首老歌我都没问题。这样，嗯
1: ， um, 我觉得在跟婷婷在对谈过程当中，其实可以感受到婷婷在这个职业当中，其实是很多很多的感动，跟很多很多的温暖支持你继续成为音乐治疗师。我想问问婷婷是，是如果是给想要踏入音乐治疗这个领域，你会有什么样的建议给他们？如若给音乐
2: 系的话，就会不是说你只是有音乐技巧就好，比如说你要走的类型的接受性啊，这个也是很重要的。嗯、不论是早疗族群，或是呃，比如说脑伤啊，任何症状的，然后或是去安养院这些，你跟他们接触的时候，你你都是可以接受的，你是舒服的，你不会有任何排斥的，你再来考虑要不要做这一份工作。那你 OK 了，你可以接受了，那我们就来再来看非音乐系的话。我觉得基本的音乐技能都一定要有啦，不是真的很单纯的是播播音乐就好
1: 了
2: 。你音乐的使用啊、转换啊，或是替换啊，这之类的，其实你都是要蛮熟悉的。嗯
1: ，了解。不论你是音乐系或者是非音乐系，其实很重要、很重要的一件事情就是你要去了解。自己对于提供音乐治疗这个服务的感受是不是可以接受的？然后你自己在这样的工作当中，你的状态是不是是可以提供这样服务的那个人？感谢婷婷，就是这一次花时间来跟我们谈谈。虽然这个。申请美国的经验已经有一点久远了
0: ，真的<笑><对><但>我觉得我不可考哎、欸。不过，应该我觉得故事方面还是可以让很多大学生知道说啊，到底要抱着什么样的心态去认识音乐治疗。申请这件事是最简单的，但是。真的最困难的是到了那个学校以后，去面对真正开始了解音乐治疗的时候，我
1: 觉得还有一点很困难的事情是，你拿到音乐治疗这个资格，然后你还愿意待在音乐治疗领域蛮长一段时间。因为我其实才刚进入这个领域不久，我觉得可以待在这边至少五年以上的音乐治疗师，我觉得都是非常非常不容易的。而且在这个领域当中，其实我觉得婷婷还是蛮活要的一位。音乐治疗师确实拿到这个学位不容易，但是你要待在这个领域不被就是可能现在被疫情冲走啊，或是你个人的因素没有办法继续成为音乐治疗师，<笑>我觉得这件事情是非常不容易的
0: 。真的。那我们就要进入结尾了哟。OK， 那我们今天很开心可以邀请到婷婷来跟我们分享。下一集呢，我们就会进入到卓文和婷婷他们有一个实际的合作。想要了解相关的资讯的话，就请务必收听我们下一集的节目。那当然，如果想要了解婷婷的话，你也可以到婷婷的 Facebook 专区去搜寻“音乐治疗师邱婷婷”，“不要胶囊音乐很可以”，或是她的 Instagram。Music Therapy 底线婷婷邱婷婷音乐治疗 MT， 所以要了解更多相关资讯的话呢，就欢迎大家去搜寻婷婷，把它追踪分享。任何问题，我相信她也是非常乐意为大家解答的。那我们音乐聊天室就下礼拜见喽，拜拜拜拜 <Bye. S 3> <Bye bye. S 2> 要是再见。再见。